0: Il y a énormément de postes, il y a énormément d'occasions de s'épanouir. Il faut juste, euh, faut juste ne pas avoir peur de, de prendre le risque de faire quelque chose de différent.
1: Bienvenue à Imagine l'enseignement, un balado qui démystifie ce que c'est d'enseigner à l'élémentaire et au secondaire dans les écoles de langue française en Ontario. Moi, c'est Milène, et je vous amène avec moi à travers la province pour rencontrer des enseignants passionnés par leur métier. C'est avec eux qu'on va explorer des grandes thématiques de la profession. Dans cet épisode, on parle d'ambition et d'avancement professionnel. Vous pensez que l'enseignement, c'est une profession linéaire? Bien que ce soit un travail qui offre de la stabilité, il y a tellement d'options pour les gens qui souhaitent avoir une carrière qui bouge. Les possibilités pour occuper différents rôles, toucher à divers sujets et progresser sont pratiquement infinies. On en discute d'abord avec Sylvain, qui s'est tourné vers l'enseignement après avoir débuté sa carrière en coiffure. Le milieu de l'éducation est le terrain de jeu parfait pour exercer son côté innovateur. Il est aujourd'hui directeur pédagogique dans la région de Windsor.
2: C'est drôle parce que souvent, on se lance en, en, en enseignement puis on pense souvent que tu sais, c'est une vocation. Euh, pour moi, ça me fait peur je, parce qu'on se questionne. C'est quoi vraiment une vocation? Je l'étue? Donc... Je me suis mis en état de réflexion et j'ai réfléchi à qu'est-ce que je jouais quand j'étais tout petit. Euh, sans influence de la société ou de la famille, juste caché dans mon sous-sol, je jouais à l'école. Euh, donc, ça m'a fait revivre certains souvenirs que j'avais comme petit enfant. Et ensuite, euh, je suis arrivé à Windsor, je me suis lancé dans mon éducation à moi pour aller vers l'enseignement, pensant vraiment que ce serait pas mal ça. Je, je me voyais en salle de classe pour les prochains 20 ans, j'avais déjà 33 ans. J'ai dit, ça va être une belle carrière, c'est parfait. Ça n'a pas pris trop de temps, par contre, que j'ai vu beaucoup d'opportunités de faire d'autres choses. Et euh, l'énergie en moi de vouloir toujours améliorer quand je vois quelque chose qui ne me va pas trop bien ou quand j'ai des idées, euh, et de bâtir mes relations avec d'autres des, des, directions, des surintendants, euh, de gagner la confiance et les conversations, de dire, hey, j'ai une idée de projet, donc l'initiative, personnel et professionnel aussi m'a beaucoup guidé et aidé parce que si on proposait un projet, je le menais à fond et, et je doublais les bouchées pour voir comment plus loin qu'on peut aller um, parce que j'y croyais. Um, J'aime beaucoup l'innovation. Donc, euh, de rester dans le statu quo et de répéter la même chose, pour moi, ça ne marche pas.
1: Des idées de projets? Ce n'est pas ce qui manque chez Julie, une enseignante au secondaire à Ottawa qui en est, elle aussi, à une deuxième carrière.
3: Chanceux, je pense que je suis bien tombée. Dans notre conseil scolaire, dans le fond, on a la possibilité de, de faire des offres de services pour des programmes spéciaux. Le programme Focus, c'est des programmes de 11e, 12e année qui permettent aux jeunes de vivre une exploration de carrière de façon intensive pendant un semestre. Puis ce qui m'a amenée là, c'est que j'ai fait la proposition d'un programme, puis on ont vu, euh, dans le fond, ils regardent mon expertise, puis le curriculum vitae, l'expérience que j'ai eue auparavant. Nous, on a une quinzaine de thèmes pour des programmes focus, euh, construction, euh, cuisine, euh, auteur illustrateur, mode et design, soins vétérinaires, soins de santé, il y a une quinzaine de thèmes. Et chacun de ces enseignants-là ont déjà une carrière précédemment. Dans un, dans un domaine respectif.
1: Fatima est conseillère pédagogique pour le conseil scolaire Via Monde. Elle accompagne, entre autres, les enseignants en tout début de carrière. On a discuté des diverses possibilités d'emploi dans le monde de l'éducation en Ontario, que ce soit, par exemple, dans les conseils scolaires ou à l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, qu'on appelle communément l'OQRE. On n'est pas forcément...
0: En à la salle de classe, tu peux devenir accompagnateur, tu peux devenir conseiller pédagogique. Euh, après un certain nombre d'années, euh, dans la salle de classe, tu peux devenir direction d'école, tu peux venir direction des services, tu peux travailler au ministère. Là, on a beaucoup de prêts des services qui, qui est fait. On peut travailler au ministère pendant, pendant deux ou trois ans. On peut travailler à l'OQRE. Euh, on peut travailler pour des organismes en éducation. On peut même travailler pour des, des entreprises privées qui créent des, des, euh, des ressources pédagogiques. Donc, on a énormément d'enseignants qui ont créé même leur propre entreprise qui créent des ressources pédagogiques. Donc, ce qui est bien avec l'éducation au Canada, c'est qu'il ne faut jamais se limiter. Moi, je me dis à chaque fois, euh, le ciel est la limite. Tout est possible.
1: Shelley abonde dans le même sens. Elle occupe présentement le poste de directrice des services pédagogiques à l'élémentaire. Je lui ai d'ailleurs demandé de nous expliquer un peu son rôle.
0: Une direction de service, c'est quelqu'un qui vraiment voit à la mise en œuvre des programmes d'enseignement, c'est-à-dire les programmes-cadres, mais c'est aussi quelqu'un qui assure la mise en œuvre des programmes et des services d'un conseil scolaire. Pour moi, ma personnalité fait en sorte que je ne peux pas faire la même chose pour plus de quatre ans. Je pense que c'est une bonne idée de s'aventurer et travailler dans différentes écoles, dans différents postes, et peut-être tu vas voir qu'il y a quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé et ton c'est ton emploi de rêve le devient. Donc, il ne faut pas avoir peur de d'aller chercher ces, ces expériences-là. Et il n'y a rien qui est permanent. <rire> donc, si tu n'aimes pas ça, tu, re, tu peux retourner à ton
4: poste. Et donc, moi, je suis un exemple d'un enseignant qui a enseigné 5 ans, devenu conseiller pédagogique, je fait une thèse de maîtrise, je devenu direction d'école, direction de service, puis là, maintenant, je suis chez TFO. Um, donc, oui, il y a toujours une possibilité de... Um, euh, de développer ton leadership et d'aller dans, dans des postes soit un peu plus spécialisé comme conseiller pédagogique parce que tu vas vraiment approfondir un domaine d'expertise. Oui, oui, il y a la salle de classe, mais il, y a, mais il y a des entités comme le Centre Franco, des entités comme le CLI, des entités comme TFO qui embauchent des, des pédagogues pour développer du contenu par et pour des francophones. Donc, euh, non, c'est pas moi je vois pas ça comme étant euh, fermé, mais Règle générale, les gens qui, qui œuvrent en enseignement et, et qui ont du succès en, en enseignement, moi je vois plus le contraire. C'est des gens qui adorent tellement la salle de classe qu'ils ont peur de s'ennuyer de la salle de classe. Et il y en a plusieurs qui ont, qui ont essayé même de faire le saut à la direction ou dans un poste à l'extérieur de la salle de classe, comme en orientation ou en, en enseignement ressources. Puis ils en ont fait un an ils ont dit non, je m'ennuie trop de mes élèves. Donc, tu sais, on voit vraiment les deux. Et
1: justement, comme Éric vient de le dire, il y a beaucoup d'enseignantes et d'enseignants qui font une belle longue carrière en salle de classe. Et c'est loin d'être monotone. Julie Lozon est entrée dans la profession à l'âge de 22 ans et elle enseigne toujours aujourd'hui. La salle de classe, c'est son élément. J'avais songé de devenir conseillère pédagogique pour justement partager avec les nouveaux enseignants tout ce que j'ai vécu et, et tout, mais ça a juste arrivé. Euh, puis à un moment donné dans ma carrière, je pensais que je voulais aller en direction, mais non, parce que la salle de classe m'interpellait beaucoup trop. C'est là où je suis, c'est là où je devrais être. non c'est ça. Évidemment, quand on parle de cheminement de carrière, on pense aussi au salaire. Qu'en est-il de l'échelle salariale en enseignement?
3: Il y a quatre niveaux euh, de compétences. Donc, le quatrième niveau, c'est avec une scolarité qui est assez complète puis avec euh, une formation euh, supplémentaire. Euh, par exemple, une spécialité. Donc, ici en Ontario, on peut aller chercher euh, un spécialiste. Donc, c'est trois cours supplémentaires. Par exemple, en enfance en difficulté, on fait partie 1 jusqu'à partie 3. Et là, ben, on peut aller obtenir une cote de plus. Donc, ça fonctionne avec des crédits. Il y a un organisme qui, qui euh, encadre tout ça pour nous donner vraiment la, la bonne cote de qualification. Et euh, on va, on va topper à 12 années pour la plupart des conseils. Euh, Puis là, on, on tourne autour du 99 100 000. Et là, ben, c'est sûr que après 12 ans, 12 ans, c'est quand même jeune là, dans une carrière. Euh, Puis bon, ben, côté euh, fonds de pension, ben, c'est un des meilleurs fonds de pension qui existe en Amérique du Nord. C'est sûr que si on va dans les postes de gestion, ben, on peut monter. là. T'sais, on a juste à regarder sa Sunshine List. Il y a beaucoup de personnel euh, qui vient du milieu de l'éducation qui est sur cette liste-là. Puis ce salaire-là, il faut comprendre qu'il n'est pas sur, basé sur 12 mois, mais il est basé sur 10 mois. La plupart des enseignants vont faire le choix d'étaler leur paie sur 12 mois pour avoir une paie récurrente durant l'été, mais c'est un salaire qui est basé sur 10 mois de travail. Il est libre à vous de faire ce que vous voulez durant l'été. Et moi, je connais des enseignants qui, qui, ont, qui, qui gèrent notre business, tu sais, qui ont, qui ont d'autres choses à côté. Donc oui, le domaine de l'éducation
1: offre de vraiment belles occasions professionnelles. Mais l'enseignement touche aussi à un autre type d'ambition, celle de faire une différence. Frédéric a commencé sa carrière dans le domaine en tant qu'animateur culturel avant de se tourner vers l'enseignement. Pour lui, s'impliquer dans les activités parascolaires est un moyen de contribuer à offrir une expérience positive à ses élèves. Une chose que, en fait, dont on n'a pas parlé encore, mais... Tout l'aspect parascolaire, il euh, y en a plusieurs qui, parce que, euh, qui entraînent des équipes sportives, qui entraînent le, la troupe de théâtre, le, la, la troupe d'impro, ces choses-là. Ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est une super belle partie de la job d'enseignant. Il y en a qui, qui, qui entraînent des équipes sportives, qui les amènent à des championnats provinciaux puis qui vivent des expériences absolument fantastiques avec les élèves. Euh, donc, il y, y a beaucoup de place en dehors de la salle de classe pour vivre des, des expériences positives, euh, avec les élèves, puis ça c'est un aspect vraiment clé de l'éducation, je pense. Si on y repense nous-mêmes à notre secondaire, on ne se rappellera pas nécessairement de ce que j'ai appris dans tel cours ou tel cours, mais tu vas te rappeler des expériences que tu as vécues de ton tournoi d'impro, de ton tournoi de basketball, de, de ce que tu as fait.
0: Tu décides ce que tu veux faire et tu décides de ce qui va te rendre le plus heureux, mais il ne faudrait pas accepter un poste <rire> juste parce que c'est facile, il faut vraiment s'assurer que c'est ce qu'on veut pour les bonnes raisons. Parce qu'au bout de ligne, on a des enfants qui dépendent de nous et ça se voit. <rire> Un enseignant qui n'est pas engagé, qui ne veut pas être là, ça se sent, ça se voit. Donc, il faut absolument que, que les élèves ressentent que monsieur, madame veut être ici et est ici pour moi. Um, je pense que ça fait toute la différence euh, pour nos élèves.
1: En enseignement, comme dans n'importe quelle profession, les occasions de monter les échelons sont présentes s'ils désirent de le faire y est. Alors que plusieurs enseignants se sentent sur leur X dans la salle de classe avec les élèves, d'autres l'utilisent comme un tremplin. On en vient finalement à constater que l'ambition a une place de choix dans la carrière d'enseignant, que ce soit de faire la différence dans le système d'éducation, de multiplier les différentes occasions de se développer ou d'avoir un impact concret sur la vie des gens de notre communauté. Un grand merci aux deux Julie, à Eric, Shirley, Fatima, Frédéric et Sylvain d'avoir partagé avec nous leur passion pour l'enseignement à travers ce balado. Merci également à tout le monde à l'écoute et on se dit à bientôt pour le prochain épisode de Imagine l'enseignement. Salut! Ce balado est une production de l'Université d'Ottawa et découle de la stratégie ontarienne de recrutement et de rétention du personnel enseignant de langue française. Ce projet est rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada et du gouvernement de
0: l'Ontario dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario. Merci.